0: In questo episodio incontriamo Giorgia, che ci racconta la sua esperienza e il suo amore per il Giappone, partendo dagli studi universitari e dalla prima avventura dove si è trovata a fare la contadina nelle campagne giapponesi. Dopo essere stata in diverse occasioni in Giappone, Giorgia ha deciso di sfruttare la sua conoscenza mettendola a servizio della sua regione, la Sardegna, dove accompagna i turisti giapponesi alla scoperta dei luoghi e della cultura sarda. Da un paio d'anni ha aperto il profilo Instagram, una valigia per il Giappone, dove racconta il Giappone con aneddoti, storie e curiosità per tutti gli amanti del paese del sollevante. Ma adesso, senza ulteriori indugi, vi lascio con Giorgia. Ciao a tutti, bentrovati su Parliamo di Asia. Oggi siamo in compagnia di Giorgia Cesaracciu, che molto gentilmente ci ha dato la disponibilità per questa chiacchierata. E quindi lascerei subito la parola a Giorgia chiedendole dove nasce un po' l'amore per il Giappone e qual è stato il percorso che l'ha portata ad avvicinarsi al Giappone e anche alla lingua giapponese.
1: Perfetto, buongiorno a tutti, appunto sono Giorgia e il mio amore per il Giappone è nato molto tardi, nel senso che è nato quando è iniziato l'università, la triennale, Volevo fare una lingua diversa, io ho fatto il liceo linguistico e quindi la studia le solite lingue inglese, francese e spagnolo e volevo fare qualcosa di diverso. Quindi mi sono trovata a scegliere tra russo, arabo e giapponese, cinese ancora non c'era perché ho frequentato l'università di Cagliari, cinese quindi l'ho dovuto escludere un po' a priori e niente, rimanevano queste tre lingue e ho detto qual è quella che mi può interessare maggiormente? Il giapponese. Quindi da là diciamo che ho iniziato il percorso di studio linguistico e culturale anche perché studiavamo tanta letteratura. E poi i professori mh, ci introducevano anche ad altri tipi di argomenti e quindi col passare del tempo insomma mi sono appassionata a questa lingua, nonostante da piccolina come tutti guardassi i famosi cartoni animati ma mai avrei detto che un giorno il Giappone sarebbe diventato il fulcro proprio della, della mia vita e insomma quindi ho iniziato così all'università con questa triennale un po' sudata E una volta finito, terminato, però ho deciso di continuare. Quindi la scelta è stata voglio continuare col giapponese, farlo bene. E da là mi sono trasferita a Venezia per gli ultimi due anni di università, dove ho avuto modo di approfondire maggiormente non solo la lingua, ma anche proprio la cultura, perché là c'erano tutte materie inerenti solo al giapponese, quindi anche, che ne so, eh, arte, cinema, eh, vari aspetti culturali che con la letteratura magari a Cagliari non avevamo toccato più di tanto. E, e grazie a Venezia ho avuto mh, l'opportunità di fare anche uno scambio che mi ha permesso di vivere in Giappone ma prima di questo scambio famoso sono stata con altre due amiche in Giappone a lavorare come contadina e quella è stata proprio l'esperienza più divertente e bella in assoluto perché mi ha avvicinato proprio Beh questo
0: sicuramente Gia... non, è, non è da tutti non è da tutti i giorni ma come sei finita a fare la contadina in Giappone?
1: Allora, tutto è iniziato con vogliamo andare in Giappone, per me era la prima volta, era il 2010, vogliamo andare in Giappone con una soluzione un po' economica. Essendo studentesse, insomma, diciamo che quei prezzi erano ancora molto alti, soprattutto poi, quello dei voli.
0: Eh, eh sì, esatto, di, eh, rispetto ad altri paesi, magari rispetto appunto a noi che studiavamo cinese, le differenze di prezzo, insomma, si vedevano.
1: Esatto, esatto, e quindi lì per lei abbiamo detto come possiamo fare per trovare una soluzione economica? Una di queste due amiche che era con noi, che era com'è praticamente eh, era sta, aveva, il ragazzo, aveva il ragazzo che aveva fatto questa esperienza particolare che si chiamava Woof Japan il Woof è un'esperienza che ti permette di lavorare alla pari cioè tu che ne so lavori, puoi lavorare nei campi piuttosto che in un hotel, piuttosto che in altre realtà gratis, quindi non, non ricevi in cambio vite alloggio gratuiti
0: come la ragazza alla pari
1: Esatto, esatto. E noi non so perché tra le varie soluzioni abbiamo scelto quello di andare presso delle famiglie e lavorare nelle loro aziende agricole, in realtà agricole. E quindi ci siamo trovate catapultate in queste realtà un po' rurali, però molto belle, perché proprio ti facevano vedere un aspetto diverso no? dalla, dalla classica, sì. E quindi per un mese intero, perché abbiamo fatto da luglio ad agosto, siamo andate in giro per il Giappone, partendo dalla zona di Nikko, quindi nella prefettura di Tocchichi, e da là siamo scese giù, vicin- tra Kyoto e Kobe, e poi siamo salite su in Hokkaido nel... Nella zona di... vicina a Sapporo, in una località vicina a Sapporo, e quindi abbiamo fatto questi tre percorsi con queste tre famiglie e abbiamo lavorato sotto il sole di luglio-agosto eh, nei loro campi, nelle loro insomma, aziende dove c'erano dei campi. Là,
0: che, che storia! Ma, e tra l'altro, conoscendo anche, immagino, relativamente poco la lingua.
1: Sì perché comunque io ero il primo anno di Venezia quindi sì avevo recuperato tutta la, la, la mancanza della, dell'università di Cagliari però giustamente certe, certi termini, certe terminologie ma neanche per mm. sbaglio però ci è servito perché poi alla fine loro ci facevano fare lo sforzo di comunicare in giapponese più che in inglese soprattutto a me e a la una mia amica che proprio studiavamo assieme a Foscari, e quindi ci hanno proprio aiutato queste famiglie a migliorare un po' l'aspetto linguistico ed è stato divertente perché è stato un, un crescendo nel senso che la prima famiglia è stata un incubo, un incubo mm. proprio perché abbiamo beccato una famiglia molto particolare e abbiamo secondo me anche un po' rischiato perché l- la sicurezza non era diciamo al primo posto, eh, okay. nonostante le recensioni, noi abbiamo guardato tutte le recensioni prima di partire, pure certo. erano tutte fantastiche poi la seconda famiglia, spettacolare, poi siamo capitate nel periodo dei, della festa dell'Obon, quindi della festa dei morti, quindi abbiamo visto tutto il la, lato tradizionale, ci hanno fatto girare tantissimo, nonostante appunto dovessimo lavorare, però nei momenti liberi ci facevano girare un bel po'. La terza famiglia, ancora più bella, perché proprio eravamo in Hokkaido, là, in mezzo a questo, questa natura spettacolare, con... La famiglia proprio classica, la nonnina, che, che insomma bene. era più veloce di noi a raccogliere le pannocchie, no? È stata <ride> veramente una bellissima esperienza.
0: Veramente incredibile, anche perché di solito l'esperienza viene fatta, il primo shock culturale col Giappone magari è dato dai grattacieli, no? da tutta la gente, il traffico di Tokyo per esempio e invece trovarsi come prima esperienza nel Giappone rurale non è da tutti i giorni.
1: Esatto, esatto. però sono veramente contenta perché poi alla fine è stata una conoscenza anche a 360 gradi perché tra una famiglia e l'altra mm. noi comunque visitavamo le città maggiori, quindi dopo l'esperienza a Tochigi ci siamo fermate un po' a Tokyo, poi a, a Kyoto e poi l'altra famiglia, insomma quindi abbiamo un po' unito il turismo al, lav- al lavoro diciamo
0: Beh, bellissima ed è una, una cosa che esiste ancora che tu sì, sappia sì sì sì, sì esiste eh. ancora perché
1: ho controllato perché quando avevo raccontato questa esperienza sui social mi avevano chiesto ah, sì. effettivamente se si potesse fare sì sì controllando c'è ancora quindi uno digita woof Japan mm. e, e vede un po' insomma dove vuole andare cosa vuole fare perché ripeto non è solo lavoro nei campi nel caso eh, ci sono varie
0: eh ok quindi si può scegliere un po' l'ambito, mm. il settore nel senso che se magari qualcuno ha anche delle conoscenze specifiche e dice voglio provare a mettermi in gioco facendo qualcosa che riguarda anche magari il mio mondo, il mio settore.
1: Esatto, potrebbe esserci. Poi chissà da qua dieci anni sicuramente magari la, la realtà anche, si è anche ampliata. Quindi ci saranno cose che magari quando l'ho fatto io non c'erano. Però ecco sì, ho visto che esiste ancora. Quindi è una cosa carina da fare se uno magari ha dei budget limitati o vuole comunque veramente provare un'esperienza sì. diversa. Ecco.
0: E sono curioso, qual è stata un po' l'esperienza più... Innanzitutto scioccante, nel senso anche buono del del termine, quando siete state catapultate in questa realtà rurale giapponese, cos'è che vi ha colpito di più che magari non vi aspettavate dal Giappone? Perché uno parte con eh, tante idee, eh, non so, anche nel vostro caso culturali, sapendo un po' il paese, perché lo stavi già studiando, quindi magari parti comunque con dei preconcetti, ah i giapponesi sono così, fanno così, devo stare attento a far colà... E poi magari ti imbatti in situazioni che sono tutto il contrario o che ti lasciano spiazzata.
1: Allora, la prima cosa che ha stupito tutte noi, perché ok che appunto tu finché lo leggi te lo raccontano, dici ok, però quando poi ti capita, è il fatto che dal momento in cui ci siamo spostate eh, dai primi due giorni a Tokyo, però avevamo visto veramente poco, e abbiamo preso i primi treni che ci portavano proprio in questo paesino sperduto della prefettura di Tocichi. Vedevamo la gente che ci guardava come se fossimo alieni, ma perché? Allora, già dal 2010 immagino che il turismo non è che, cioè sì, sicuramente bazzicavano gli stranieri, ma appunto nelle grandi città, ma nelle realtà così piccole non penso che ce ne fossero tantissimi. E quindi mi ricordo che salivano sul treno, questo trenino, questi treni piccolini, bellini, bellini, salivano delle, delle studentesse, degli studenti anzi in generale, e ci guardavano come se fossimo veramente, mm-hmm. boh, non avessero mai visto... Altre persone al di fuori appunto dei giapponesi. E quindi noi ci sentivamo proprio super osservate. E lo stesso capitava quando, dopo il lavoro, ci capitava di andare all'Onsen, perché era una località che si chiamava Nakamiori Onsen, quindi c'era proprio eh, c'erano le Onsen varie. E i vecchietti lo stesso ci guardavano della sera: ma voi chi siete? Però soprattutto i vecchi, i vecchini, erano curiosi e quindi ci parlavano, cioè, volevano ah, okay. capire. E noi là che. Non ci immaginavamo perché ci descrivevano comunque sempre i giapponesi come magari un po' timidi, riservati. Sì. Invece gli anziani tendevano a voler sapere perché fossimo là, cosa stessimo facendo, da chi eravamo ospiti. E quindi noi raccontavamo un po' la nostra esperienza. E quindi questo, insomma, vedere sì un po' di stupore nei nostri confronti, ma allo stesso tempo è anche la curiosità di mm. sapere per il perché fossimo proprio lì in quella zona un po' sperduta. E
0: ecco. anche un po' di eh. apertura.
1: Esatto. Eh, ma questo secondo me è proprio una cosa tipica degli anziani perché poi mm. lavorandoci anche negli anni successivi con molti anziani eh, sono proprio curiosi, si, la- si lasciano andare, proprio slegano la lingua e ti chiedono di tutto e di più, è eh, inutile.
0: Bello perché poi appunto i- un po' più giovani o per timidezza o per rispetto a altro non lo fanno, esatto. no? quindi con, con gli anziani in effetti… Sì,
1: magari hanno meno da perdere, non lo so, poi magari quando vengono in Italia, proprio dalla serie A, qua posso fare un po' quello che voglio. Sì, adesso sono
0: all'estero, poi un po' tutti quanti, no, ce l'abbiamo la cosa che (ride) dall'estero... con altre regole esatto esatto e quindi ok ho fatto questa esperienza in Giappone di circa un mesetto come diciamo contadina giapponese poi sei, <ride> sei tornata in Italia a proseguire gli studi giusto?
1: esatto ho proseguito col secondo anno e là ho fatto, il, ho fatto richiesta per un bando per uno scambio di sei mesi a Tokyo mm. anche perché tra le varie città che mi era capitato di visitare in quel periodo proprio Tokyo mi era rimasta nel cuore un po' perché, vabbè, la città dove forse ci sono tante opportunità un po', perché, non lo so, mi aveva colpito di più, alla fine avevo fatto richiesta e avevano accettato e quindi mi sono trovata sei mesi catapultata in in Giappone, da sola, quando ancora non esisteva tutta la tecnologia che abbiamo adesso e quello è stato un po' uno scontro perché… Non avevamo, forse avevo il primo smartphone della mia vita ma proprio per una necessità di sentire magari i miei genitori sì. ma allo stesso tempo mi ero comprato il famoso cellulare dove si mandavano le mail e io quello all'inizio non lo sapevo che loro si mandassero le mail c'era questa cosa delle mail, mi ricordo, no? Sì, sì,
0: perché all'inizio i, i primi telefonini, i messaggi che ti scambiavi erano, erano proprio delle mail, no? Soprattutto esatto. in, in Giappone viaggiavano con... che avevano ancora il sistema, quella della...
1: oddio, oh com'è che si chiamava? Eh, eh, non ricordo, però per me era stato uno shock, ma non ricordo. L'Aimodo. modo, <ride> L'Aimodo,
0: modo, l'hai modo, l'hai modo. Che, che io mi ricordo che ero tornato dalla, dalla Cina e l'allora mia eh, fidanzata che poi sarebbe diventata mia moglie era tornata invece in Giappone quindi sono stati un periodo eh, separati e, 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 e avevo trovato in Italia un telefono della NEC NEC, eh, che aveva questa tecnologia che in Italia era assolutamente sconosciuta perché in Italia non è mai approdata, quindi c'era stato questo tentativo e mi ero preso questo telefonino proprio perché con questo telefonino riuscivo a comunicare scambiando queste, queste email, tipo messaggi di testo
1: alla fine. Esatto, esatto. E io lì per lì non... perché poi ci sono quelle cose che magari molti sanno ma non è che si raccontano, si dicono e quindi tu poi vai là e ti scontri con quelle che sono mm. le cose che eh, sono in vigore in, in Giappone in questo caso. E quindi avevo questo altro telefonino dove appunto anch'io a quel tempo ero fidanzata con un ragazzo in Italia e ci mandavamo le email perché era comodo, perché avevo appunto questo abbonamento, fatto grazie a un'amica perché io di per lì, oddio cosa devo fare, <ride> Eh beh, anche perché ti scontri anche con la burocrazia, eh fondamentalmente. Sì. Eh, anche per esempio, quando sono andata alla sei mesi, avevo un'amica giapponese che aveva un ristorante italiano e mi voleva assumere a tutti i costi mm. per farmi lavorare part time. Lavoravo giusto la domenica. E mi ricordo che mi aveva mandato a Shinagawa a fare tutta la documentazione. E io ero là che dicevo, oddio, cosa devo fare? però poi insomma, alla fine, tra una cosa e l'altra.
2: Esperienza, Dai, che... esperienza esatto, anche questa,
1: esper- no? Esatto. Eh, che se ci pensi adesso, dico no, boh come ho fatto? Perché veramente le conoscenze linguistiche, linguistiche, sì, c'erano, erano aumentate perché avevo fatto un altro mm-hmm. mezzo anno, però comunque sono sempre barriere che vanno superate.
0: Sì, anche perché poi sulla cosa, sul lato pratico, come dici tu, con la burocrazia spesso è un canale separato, una lingua separata, per cui non è così facile orientarsi e capirci, no? Quindi è esatto. tutta un'altra esperienza
1: esatto esatto però si fanno anche quelle alla fine comunque ti aiutano in caso di emergenza non è che ti lasciano lì e tu là col giapponese e, e quindi niente avevo fatto questi sei mesi a Tokyo studiando all'università quindi anche confrontandomi un po' con quella che era la realtà sia di altri stranieri mm-hmm. ma anche dei giapponesi dei giovani giapponesi perché poi erano appunto tutti giovani eh, che da una parte comunque mantenevano la loro timidezza perché io lo notavo soprattutto con quelle culture un po' più passionali come con gli italiani, le spagnole, gli spagnoli, i francesi erano un po' più timidini mm. e magari con altri tipi di nazionalità si lasciavano più andare mi ricordo questa cosa che mi aveva proprio stupito però alla fine insomma ci si ritrovava tutti insieme a fare gruppo e eh, via
0: mm. ma in questa situazione di studio quindi tu eri uno scambio eh, con una famiglia anche giapponese o eri all'università proprio tipo in alloggio?
1: ero in alloggio, un alloggio mh, per sole ragazze, okay. eh, sì. e quindi stavo lì e tornavo, avevo la mia stanzetta, proprio la mia cabina, come la chiamavo io, mm. perché era piccola piccola piccola, anche <ride> la shock, perché eh, quando eravamo state in um, quel, quell'anno là per un mese, sì, ave- cioè, comunque abitavi in delle case abbastanza grandette, tradizionali, sì. bellissime, Invece qua ti trovavi proprio nella classica stanzetta dove facevi fatica, non dico a muoversi. No? So.
0: Spazi da Tokyo.
1: Esatto, esatto, esattamente gli spazi da Tokyo, <ride> eh, dove dovevi veramente incastrare tutto e niente, quindi poi mi ritrovavo là con internet ancora, col cavetto, con... Eh sì. La, il cablaggio, giusto? <ride> sì, sì, la... via... sì, beh sto guardando, la...
0: <ride> io eh, ricordo che, insomma, adesso <ride> purtroppo qualche anno in più di te, però, la prima volta che sono stato in Cina, che era il um, fine 2000. Le email in Cina non avevamo il computer in stanza, non avevamo niente. Si andava negli internet caffè ah, che, che in Cina era strapieno e si mandava le mail, ma c'erano dei collegamenti soprattutto con i siti italiani. Quindi non so se nel mio caso avevo le email con Yahoo, mi ricordo. Prima che Yahoo caricasse la pagina, e Passavano tipo dieci minuti, per cui di solito ti scrivevi il testo dell'email su Word prima e poi quando eh, finalmente caricava la pagina facevi copia e (ride) incolla e mandavi l'email perché praticamente poi tutta l'operazione ti richiedeva almeno una mezz'oretta per mandare un'email. Quindi
1: rendiamoci conto Mm. di quante cose adesso abbiamo tutto veramente superato. Eh sì, in
0: vent'anni, perché appunto alla fine era circa vent'anni fa, ha fatto dei passi in avanti che appunto per chi fa l'esperienza di vita all'estero vuol dire una tra virgolette insomma comodità ma anche una tranquillità uno scambio di, di contatti esatto. quotidiani che, che prima era impossibile avere perché poi le telefonate dovevi farle con queste tesserine per le chiamate internazionali quindi dovevi andare a un telefono eh, fare questi codici che poi erano lunghissimi per cui se sbagliavi una cifra dovevi rifare ci mettevi anche lì qualche, qualche minuto per fare solo per comporre la telefonata per cui veramente vent'anni fa insomma che non è preistoria, però il,
1: era diverso, il
0: collegamento era diverso, era diverso,
1: sì, 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 è vero, è vero.
0: E tornando alla tua esperienza, quindi, come studentessa, in questo caso all'università, com'è stato il, il rapporto? Se c'era con gli altri studenti giapponesi? Era, diciamo, fattibile, difficile, o alla fine finivi più per stare con gli altri stranieri?
1: Allora, eh, era fattibile, nel senso che comunque erano tutte abbastanza giovani, probabilmente là in quella realtà erano abituati a vedere tanti stranieri, quindi mh, insomma eh, facevano anche gruppo. Però effettivamente tra tutti quelli che ho conosciuto, forse con uno o due persone sono rimaste in contatto. Eh. Mm. Quindi non era comunque facile magari lì per lì installare un'amicizia, quindi volente o nolente alla fine si faceva più gruppo con gli stranieri, ma anche là non l'ho trovato tanto facile. C'erano tantissimi americani, mi ricordo, mm. E anche con loro, per esempio, non era facilissimo inserirsi, tanto che alla fine eravamo in tre a farci per esempio nei weekend i giretti, piuttosto che a ritrovarci a studiare quando dovevamo studiare. Quindi sì, nel contesto classe, nel contesto università, anche coi giapponesi, si riusciva a parlare, a scambiarsi delle opinioni, a... Ti aiutavano anche se avevi bisogno, perché, se magari avevo qualche dubbio, potevo chiedere tranquillamente e venivo aiutata. Poi si facevano i tandem. Mi ricordo che i professori ci spingevano a organizzare i tandem, quindi davano il nostro uh, buddy con il quale potevamo fare un po' di, di esercizio. Quindi, io parlavo in inglese con la ragazza giapponese, okay. mi ricordo avevo la mia language buddy. E lei viceversa mi parlava in giapponese. Quindi là c'era quello scambio un po' particolare che a un certo punto si mischiava e si diventava eh, sì, sì. Non so, una lingua a parte però comunque questo era molto utile perché alla fine era un aiuto per me ma anche per loro sì, sì. però oltre questo non riuscivi a creare quel tipo di rapporto che dici ok mm. ci sentiamo usciamo anche oltre io cioè, non ho mai fatto una gita fuori porta con dei colleghi per dire no sì. e questo penso che sia abbastanza normale nel senso che l'ho riscontrato poi anche con proprio delle amicizie esterne all'università mm-hmm. che ci si sente ma o ci si vede quando vado là Però non è che dici, oddio, c'è questo rapporto proprio che che si stringe, ecco. Che si sente, di tutto in tanto.
0: Sì, diciamo, da un po' da quello che che ho visto io con con i giapponesi, di di rapporti, anche, ad esempio, quando ero all'università in Cina, dove c'erano tantissimi coreani e giapponesi, hanno questo modo di, di fare gruppo che è proprio uh, a circolo, no? Quindi se sei parte del, di questo gruppo del circolo, riesci a interagire interagisci, interagisci con tutto il gruppo. Se cerchi di avere uh, contatto, quindi di interagire con una sola persona, eh, diventa difficile. difficile, cioè o ti accettano in questo gruppo, che in questa cerchia che fanno, oppure diventa veramente difficile.
1: Sì, sì, è vero.
0: Eh, quindi forse è anche più difficile avere un rapporto singolare con una persona di amicizia e poi mi sembra venga vissuta in maniera diversa nel senso che da noi forse è un'amicizia che devi mantenere e la consideri tale se la mantieni nel tempo. Per loro tutto sommato da quello che è un po' la mia esperienza tu puoi anche non sentirti per mesi poi ti senti amiconi come prima ecco cioè nel senso viene vissuta veramente diversamente no?
1: Confermo confermo è il loro modo di vivere l'amicizia è un aspetto culturale diverso dal nostro Mm. no? Cioè noi che Appunto la consideriamo tale in quanto comunque la manteniamo per anni e anni e anni, che anche a noi capita di non sentirci per un periodo, ecco. però, ma non è un periodo mai troppo lungo perché a quel punto decade in un mm, certo senso. Sì. Invece, loro io ripeto, ho ancora delle amicizie e mi capita di dire: Guarda, sto tornando in Giappone. Se vuoi, ci prendiamo un caffè quando sono libera. Ah oh, sì, 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 sì. E allora ci raccontiamo, però, non è che li sento tutti i giorni o mm. ci mandiamo messaggi tutti i giorni, ecco, come sì, può sì. succedere con altre persone. Anche qua in Italia la mia ex coinquilina, per dirti, no? Quando ho vi certo. vissuto a Venezia, che ci sentiamo abbastanza spesso ancora. Però, insomma, alla fine, ecco, è un aspetto che va accettato perché è diverso da come la viviamo noi. Non è una cosa... Però lo noti quando sei all'inizio. Poi eh sì. te ne fai una ragione, nel senso che capisci che è così e la prendi per com'è. Sì. Però all'inizio, se non l'hai mai vissuta, un attimino ti spiazza. Ti diciamo.
0: spiace, sì. Mm. Però vabbè
1: alla fine ci si abitua <ride>
0: sì, sì. e invece la, l'aspetto lavorativo che dicevi questa esperienza nel, nel ristorante part time com'è stato trovarsi a lavorare in un ristorante italiano con tutti magari anche non solo le difficoltà ma il fatto che io immagino eh, non, non mi è mai capitato però ti ritrovi e dici ma no magari anche questo piatto non è italiano come fate a considerarlo tale no, cioè, credo che ci sia anche un, uno scontro proprio di, di cultura del cibo
1: Allora sì perché nonostante questa ragazza avesse comunque studiato in Italia e aveva fatto un giro per un anno in lungo e largo eh, comunque proponeva sempre piatti un po' rivisitati un po' per i giapponesi Eh. proprio per riuscire a incontrare quelli che sono i gusti dei giapponesi però è anche vero che lei si affidava molto a me nel senso mi chiedeva ma secondo te questo può andare bene, il gusto lo ricorda quindi comunque era sempre curiosa e voleva sempre migliorare, diciamo, l'aspetto qualitativo del suo piatto. Era Quindi, attenta. Esatto, mi, passami il termine che può essere brutto, mi utilizzava ma mm-hmm. non nel senso negativo sì, per sì. capire se effettivamente potesse essere, richiamare un, un minimo il gusto italiano. E fa ridere perché spesso e volentieri, e questo l'ho riscontrato anche in altre situazioni, anche se non ho lavorato io direttamente, comunque l'assumere un italiano... È sempre un po' folcloristico, no? Certo. Fa sempre piacere perché tu sei la figura comunque della serie, Guardate, qua c'è un'italiana. Da circo? Allora mi faccio, eh, sì, ripeto, sempre nel senso buono. Nel senso buono, perché buono poi, sì. sì, perché appunto allora fa piacere perché giustamente eh, poi tu puoi spiegare le cose, lei mi invitava sempre a parlare con i clienti, a spiegare da dove venissi, perché appunto la Sardegna là era veramente totalmente sconosciuta, mm-hmm. quindi lei mi diceva, dai parla della Sardegna, racconta da dove vieni, come ci siamo conosciute. E quindi mi, mi mandava proprio la scoperta, forse anche per aiutarmi in realtà mm-hmm. no? a migliorare. La cosa che mi ha traumatizzato sicuramente di più è stata che dovevo utilizzare un linguaggio, ovviamente rivolgendomi al cliente un po' più onorifico, no? il famoso linguaggio certo. che traumatizza tutti e che neanche loro a volte riescono Ma a... Ma
0: anche loro cioè, devono studiarselo. Esatto.
1: <ride> sì, penso che anche per loro sia un bello ostacolo e là per me era tragico perché... Proprio, dovevo ric- devo fare uno sforzo per ricordarlo perché poi all'università te lo propongono, ma non te lo fanno studiare. No,
2: mm-hmm.
1: E quindi mi ricordo che per me quello era proprio un trauma: sbagliavo in continuazione. Eh, sì non ti senti sicura, no. Fur-
2: mm.
1: Esatto, perché dico, ma se non lo sanno so, usare manco loro, allora figurati io. Eppure, vabbè, lei mi diceva, ma vai tranquilla, tanto non ti preoccupare, lo sanno che stai studiando. Perché poi lei, ovviamente, mi introduceva anche. Sì, studiando. Però quello mi ricordo che è stato sempre un trauma. Mm ma sì. l'aspetto linguistico per me lo è sempre stato contando da, da dove sono partita mm-hmm.
0: sì, beh, poi per carità con gli stranieri sicuramente sono più uh, comprensivi a livello linguistico nel senso che già per loro è magari diciamo assurdo che tu riesca a parlare in giapponese, <ride> quindi anche se la lingua formale non l'esprimi proprio nel, nel modo più nel corretto eh, sicuramente lo, lo comprendono e un po' lo giustificano no? sì, sì. però sicuramente anche quella deve essere stata insomma, un'esperienza particolare no? quanto è durata?
1: Allora, ho iniziato forse. Allora, io sono arrivata a marzo, a marzo ero arrivata, ero arrivata. Ho iniziato verso maggio, quindi da maggio a settembre che poi me ne sono andata. Mm. Okay. Eh, per ogni domenica, poi super pun- dovevo essere super puntuale, proprio non c'erano scuse. Su quello era molto categorica: mm. dovevo timbrare puntuale all'entrata, timbrare puntuale all'uscita, anche perché poi le faceva il resoconto e calava. Certo. Quindi insomma, era, da quel punto di vista mi sono anche scontrata con quello che era, ok, livello minimo perché lavoravo solo la domenica, però con la precisione giapponese in questo senso, insomma. Eh, non potevo distrarmi, comunque per esempio non è che dici, vabbè, non ho niente da fare perché ho servito i clienti o perché ancora non sono arrivata. No, no, io devo sempre fare qualcosa là dentro. Mm. Non c'era un momento, mi ricordo, in cui io dovessi stare ferma. Se non era lavare il piatto era sistemare qualcosa. Questo proprio, nonostante fossimo amiche, Niente, tu, io dovevo lavorare, 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 che è giusto così per È carico.
0: giusto, sì, sì. Ma guarda, ne hai fatto venire in mente perché ne avevo parlato eh, in un'intervista che ho fatto a um, un ragazzo giapponese che c'è sul mio canale YouTube, Tatsuya, che lui è qua in Italia ed è eh, un cuoco e raccontava l'esperienza proprio diversa della cucina italiana rispetto a quella in Giappone, dove in Italia nel momento in cui sei libero non hai niente da fare, cioè Cuoco, si riposa, fa qualcos'altro. Non so, se uno fuma, esce, si fuma una sigaretta.
2: Esatto,
0: esatto. In Giappone fa... No, in Giappone lavori sempre. Cioè, se non stai cucinando, facendo qualcosa, stai sistemando, preparando qualcos'altro. Quindi non, non hai questo continuo staccare. Cioè, sei esatto. sempre sotto.
1: E questa è una cosa che avevo notato. Cioè, io mi ricordo che per quelle ore io arrivavo, boh, forse alle 5, se non ricordo male. Quattro e mezza, 5. Poi staccavo, che erano le 22, anche perché poi dovevo prendere la metro e mm-hmm. tornare all'alloggio. Mi ricordo che, appunto... Non finivo mai, ero sempre lì a metti sistema, fai questo. E disse, eh, anche là è una cosa nuova, perché dici, eh, però ora capisco quando dicono che comunque, insomma.
2: Mm, sì, mm,
0: ok, quindi hai fatto questa esperienza, sei mesi di, di scambio, di studio, con anche questa punta di lavoro, e poi sei tornata in Italia a concludere gli studi, immagino a questo punto. Esatto,
1: a concludere gli studi, quindi io mi sono laureata, e di là c'è stato un anno di stacco, cioè nel senso che, Avevo capito più o meno dove volessi andare ma dovevo iniziare a trovare comunque un lavoretto, sai quell'anno non sabbatico perché comunque devi trovarti qualcosa no. da fare però dove, dovevo capire eh, come declinare quello mm. che volevo fare e là avevo capito che ogni qualvolta io mi presentassi a un giapponese dicessi eh, ciao io sono Giorgia vengo dalla Sardegna, Sardegna. Sì, è un'isola Sicilia, no, Sardegna. Corsica, Corsica, no. cioè, conosci la Corsica? Questa
0: era quasi un'offesa, eh? Dico.
1: Siamo là, una e sopra l'altra, e insomma, quindi alla fine ho detto, sai che c'è? La Sardegna, cioè, è una bellissima regione, no?
2: Mm-hmm.
1: E I giapponesi amano l'Italia, che anche a quel tempo era già molto chiaro, perché non fare qualcosa che possa coinvolgere la mia regione, anche perché io a quel punto avevo capito che in Giappone non... Non volevo vivere, ma non per male, ma perché mi raccorta che i ritmi erano troppo intensi mm. e non parlo solo di lavoro, di studio, era proprio il ritmo di vita, anche prendere il mezzo, che quello, quando c'è il rush time diventa un delirio, e le stazioni sempre piene, le distanze sempre lunghissime. Poi la preoccupazione di casa, ci cioè sono lontana anni luce. Diciamo che poi in quel periodo, appunto, avevo magari un, il fidanzato mm. e quindi l'idea di trasferirmi, lui che magari non poteva venire in Giappone. Siamo una serie di cose che mi hanno fatto scegliere di tornare in, uh, in Sardegna e di investire in Sardegna, cosa mm. non scontata perché...
0: No, no, non è scontato. Beh, diciamo che non è scontato il fatto appunto anche di non aver eh, deciso di fare un'esperienza più lunga in Giappone, perché poi appunto eh, molti ci provano, in molti casi magari solo per, per un periodo limitato. Esatto. Eh, quindi non è scontato di essere tornati in Italia e di, e di dire sì, in effetti investo sulla Sardegna. Anche perché mi sembra che ci sia, chiamiamola così, insomma, della visione di dire creo qualcosa di nuovo, no?
1: Esatto, esatto. E probabilmente sono capitata nel periodo giusto perché appunto il turismo giapponese, cioè di giapponesi che viaggiavano per la Sardegna, zero, ma zero proprio proprio. E, e quindi mi sono rincontrata con una collega di Cagliari che però lei non aveva proseguito quegli studi del giapponese
0: quindi dei tempi dell'università
2: a Cagliari a Cagliari, okay.
1: esatto e davanti a un caffè, questa cosa me la ricordo sempre C'eravamo ce le avevo raccontato la mia esperienza mm. perché comunque ogni volta, ogni qual volta tornavo in Sardegna lei era lì e ci, insomma, aggiornavamo e avevo detto guarda, io ogni volta che parlo di Sardegna nessuno sa dove siamo gli ho detto ma perché non investiamo il nostro giapponese per far conoscere la Sardegna? E quindi in ambito turistico creare qualcosa di nuovo. Ed era più o meno fine 2013 eh, e da lì quindi ci siamo messi a cercare tutte quelle realtà Giappone e Sardegna che magari potevano esserci ma noi non conoscevamo ed è partito tutto. Cioè è partito questo progetto che purtroppo ora è bloccato a cause
2: certo. che tutti conosciamo
1: <ride> che appunto mira a far conoscere la Sardegna in Giappone. E con questa fine del 2013 abbiamo deciso di prendere il patentino perché era l'unica cosa che ci avrebbe abilitato a portare i viaggiatori in giro per l'usa quindi pizza, come guida come guida turistica, mm. esatto e poi avevamo trovato questa associazione che ancora esiste di Sardi in Giappone ah. adesso è proprio un circolo a okay. tutti gli effetti al tempo era associazione e quindi ci siamo rivolti a loro e da là c'è stato questo scambio per il quale piano piano ci siamo integrate in quella che era la rete turistica
0: ok, questo vostro progetto si chiama?
1: sardinia tabi
0: sardinia tabi che sardinia significa tabi.
1: viaggio in sardegna ah, viaggio, okay. sì. qualcosa che coniuga il Tavi, il viaggio uh-huh. la sardegna eccetera quindi piano piano dopo aver preso il patentino vabbè siamo ritornate in giappone perché lei doveva riprendersi il giapponese io comunque fermo un annetto un annetto e qualche mese dovevo rinfrescarlo esatto e quindi siamo state altri tre mesi a tokyo in una scuola privata e quindi anche là vivi di nuovo la realtà con altri occhi, perché poi dal 2012 che ero stata, erano passati due anni circa, quindi comunque alcune cose... Il Giappone è sempre in, cioè, mm. in mutamento, sì. cambia, che è una meraviglia, no?
0: Sì, ma poi anche e credo, ti quindi... interrompo, cioè, la vedi con gli occhi diversi perché hai un progetto, un obiettivo diverso, esatto. no?
1: Esatto, e anche là infatti ne abbiamo approfittato per parlare di più di Sardegna, no? Mm. anche alle persone che conoscevamo, con questa associazione... Ehm, avevamo partecipato ad un evento che loro avevano in programma, e quindi avevamo fatto questa presentazione, mamma mia, anche là, l'incubo, perché dovevamo parlare davanti a dei giapponesi, in un, in un ristorante sardo, gestito da un giapponese. Insomma, era stata un'emozione <ride> unica, perché oddio, adesso cosa dico, come facciamo a farci crescere, a essere credibili? Ah, certo. E ce l'avevamo fatta, invece, in un modo o nell'altro. Insomma, era stata una vetrina, no, per noi mm-hmm. poter raccontare della Sardegna così. E, e quindi questo viaggio in Giappone ci aveva aiutato a dare il là, a imboccare un po' di persone che abbiamo incontrato. E una volta tornate siamo partite perché avevamo il patentino bello fresco fresco e abbiamo iniziato a lavorare. All'inizio con il singolo, con la coppia, singolo coppia, viaggiavamo sempre in due tra l'altro, quindi ci dividevamo tutto i eh, guadagni perché ovviamente avevamo paura di farlo da sole, la lingua si sì, era stata rinfrescata ma non, ancora, non mm-hmm. era ancora forte, no? Eh, devo dire che dal 2014 al 2016 abbiamo lavorato bene ma i numeri non erano ancora altissimi dal 2016 al 2020 prima che si chiudesse tutto poi ti spiego perché ho incluso il 2020 mm-hmm. proprio è andata alla grande ci cioè, riuscivamo a lavorare separatamente organizzandoci come. Una... No, noi non siamo una società, siamo due singole guide okay, a partita IVA sì. però ovviamente tra di noi ci organizzavamo questa guida la fai tu, okay. quest'altra la faccio io una e...
0: collaborazione a 360 gradi
1: esatto e abbiamo lavorato tanto, abbiamo conosciuto tantissimi giapponesi, che, um, alcuni sono pure tornati negli anni in Sardegna, Bello. quindi sì, perché loro se amano il posto diventano dei repeaters
2: mm. e
1: quindi tornano, si affezionano. Quando siamo andate noi in Giappone ad accompagnare gli italiani, la sera quando eravamo liberi, andavamo a mangiarci un qualcosa con questi... Io non, non mi piace chiamarli clienti, più viaggiatori, no? Sì. E quindi si sono creati anche dei rapporti, da qua ti mm. dico... È vero che cioè, si riescono a creare poi dei rapporti, tuttora con alcuni ci sentiamo, anche se poi effettivamente non sentirci di mese in mese, così ogni tanto. Sì,
0: sì. ma e, e come ha funzionato, diciamo, il lanciare per portare i giapponesi? Perché spesso, da quello che vedo io, un pochino il turismo giapponese funziona a gruppi, cioè è più difficile che i singoli si muovano. a parte di qualche, diciamo, avventuriero, qualcuno c'è sempre la coppia, magari che si fa il viaggio di nozze, però in molti casi vanno a, a grupponi, no? Sì, perché da
1: loro l'agenzia è ancora il punto di riferimento mm. quando viaggiano, no? Allora, la... noi abbiamo iniziato così, innanzitutto abbiamo creato un iniziale sito, un po' così, un po' molto, molto semplice, nel quale ci potevano contattare eh, privatamente e quindi chiedere il servizio guida. Sì. Poi però, col passare del tempo, siamo diventate un po' più scaltre, quindi abbiamo iniziato a contattare, proprio a fare un bombing alle agenzie di viaggio, in Giappone, sia in, in Italia che in Sardegna, quindi ci siamo presentate a tutte le realtà possibili e da là abbiamo iniziato a creare rete, quindi non solo ci contattavano privatamente quei giapponesi avventurieri come appunto hai detto tu che volevano fare tutto per i fatti loro, ma abbiamo poi avuto anche il riscontro dalle varie agenzie che ci chiamavano proprio per il servizio guida e là è stato bellissimo perché poi avevi richiesto un po' da tutte le parti. Quindi anche là comunque i giapponesi abbiamo visto che è vero che sono molto diffidenti, però allo stesso tempo abbiamo visto che si fidano, perché tu contatti, mi contatti tramite il sito. Ora contando che noi sappiamo benissimo che dobbiamo essere seri al 200% perché sennò ci tagliamo le gambe, certo. però chi, cioè, che ne sai tu se, sono veramente, se esisto veramente? Eh, si, si lanciano e dicono sì. ok io ci provo, poi al massimo mm-hmm. mi prendo la fregatura, eppure molti si lanciano perché comunque tanti ci hanno contattato anche solo, per la guida dal sito magari il viaggio ce l'avevano organizzato per i fatti loro con l'agenzia ma la guida l'hanno chiesta a noi e basta Mm. quindi sì
0: e cosa porta un un giapponese in Sardegna visto che dicevi che molti neanche la conoscevano
1: cosa porta un
0: turista giapponese a dire sì vado in Italia dove di solito sai faccio Venezia Milano Roma forse Firenze allora eh,
1: secondo me da qualche anno nei giapponesi è nata la volontà di scoprire posti nuovi ok quindi regioni più inesplorate, perché come dici tu, fanno sempre quelle tappe, mm. ma c'è gente che Roma l'ha vista dieci volte nella vita. Ma perché tornano veramente sempre eh, negli sì. stessi posti? Sì, sì
0: perché è Italia, Roma, Italia, Roma. Eh. Esatto, Roma,
1: Firenze, sono cioè, le, sì, le, sì. le classiche, certo. le grandi città. Però secondo me, cioè, non so se qualcuno ha iniziato una sorta di moda, non mm. lo so, però mh, mi ricordo che già a partire dal 2016 è iniziata questa passione per scoprire qualcosa di nuovo che appunto non fosse sempre la, la, la solita città sì. ma per esempio anche la Sicilia che va alla grandissima è iniziato ad essere surclassata per esempio dalla Puglia, c'è stato questo amore veramente incredibile eh. per la Puglia a un certo punto tutti andavano in Puglia quindi probabilmente funziona molto il passaparole in Giappone no? quindi certo. tutti hanno visto la Puglia, via, tutti in Puglia mm-hmm. e così abbiamo iniziato a sfruttare l'occasione per dire ok in Sardegna ci siamo io la mia collega e poi c'è un'altra giapponese che fa la guida ma lei sta su al nord al nord ok esatto quindi praticamente il territorio spartito (ride) esatto nel senso anche perché a noi per noi fare una guida unica al nord non conviene Mm. a quel punto gliela passi e via sì a meno che non devi farti il viaggio col gruppo eh, il tour leader sì e quindi niente, così abbiamo iniziato a approfittarcene, a dire, volete conoscere qualcosa di nuovo? Sardegna, guardate qua. E abbiamo iniziato con la pagina Facebook, poi con sì. Instagram, il sito che ovviamente abbiamo rinnovato e fatto per bene, con tutte le foto, delle esperienze fatte con i vari gruppetti che poi sono iniziati ad arrivare. Poi è iniziato il turismo croceristico, io non sapevo che i giapponesi amassero andare in crociera, certo. ma gruppi di 40 persone. Questo cioè mi proprio... Sì, allora, da sempre dal 2016, ripeto, il 2016 è stato l'anno proprio la l'esplosione, la svolta. Mi ricordo che questa agenzia sarda, che lo stesso stava su nord, non ci conosceva neanche, quindi anche là si è affidata a noi e ha iniziato ad affidarci gruppi di corceristi. E quindi noi più o meno due o tre volte al mese avevamo la crociera che arrivava su Cagliari mezza giornata sì. e che da là. Dicevi, ok, mezza giornata devo convincerti che poi dovrei tornare in Sardegna perché ti è piaciuto quello che hai visto e che devo raccontare. Esatto, e quindi abbiamo, avevamo anche questi bei grupponi, perché ripeterano mm. 40 persone, no? E la cosa più bella, sai qual era? È mm. che l'agenzia non diceva mai che noi parlavamo giapponese, oh. gli diceva sì sì, abbiamo queste due guide, e faceva l'effetto sorpresa. Ah certo, certo. Quindi quando arrivava la tour leader o il tour leader, e tu iniziavi a presentarti, ciao, eh, a parlare in giapponese, boh, il 60% era fatto. Si sì, innamoravano già così. Cioè. Sì, sì questo era l'effetto proprio
2: migliore wow, perché eh, wow. sì,
1: loro, loro non dovevano fare più nulla a quel punto mm. perché non dovevano tradurre noi invece eravamo lì super contenti a raccontare Cagliari Bello. e te ne andavi che loro erano felicissimi e speravi che poi magari insomma, certo. volessero tornare in Sardegna
0: certo. ma da un punto di vista di un giapponese mm. eh, cos'è che colpisce della sardegna perché noi italiani ovviamente meta gettonatissima soprattutto per il mare i giapponesi esatto. tendenzialmente non sono un popolo che va al mare come lo intendiamo noi cioè esatto. il mare è, nonostante sia un'isola è molto trascurato come tipo di, di vacanza non stanno in spiaggia a prendere il sole ecco quindi cos'è che piace della sardegna e che gli ha fatti magari a questi gruppi tornare
1: allora sicuramente all'enogastronomia mm. Loro amano il, la cucina no? di un luogo, amano eh. la cucina, amano assaggiare. Insomma, poi noi abbiamo una cucina un po' particolare no? che si divide tra vabbè, carne e pesce, però comunque un po' unica, ma in quanto isola ci può stare. No? Uh-huh. Che, e, e, soprattutto, e quindi amano proprio assaggiare, conoscere qualcosa di nuovo, di diverso. Amano assaggiare anche, bere il vino. Sì. Quindi unire un po' questo aspetto, quindi ti direi sì, per prima l'enogastronomia. E poi quando noi raccontiamo che comunque la storia sarda e la cultura per per ovvie ragioni, essendo un'isola, sono un po' diverse, allora vogliono capire perché, quindi glielo fai capire portandoli a visitare un uraghe piuttosto che facendogli raccontandogli dei vari, noi li chiamiamo i Mazzuri sardi, no? Mm. E così. E quindi loro si stupiscono del fatto che appunto quello che vedono in Sardegna non lo possono ritrovare in un'altra regione, però se devo proprio fare una classifica l'enogastronomia è quella che attira di più, eh. vanno a fare la visita in cantina, le degustazioni…
0: Questo in effetti mi fa venire in mente che banalmente le guide turistiche giapponesi sono sempre ricchissime di tutta la parte enogastronomica, cioè a me viene da ridere, io un po' prendo in giro anche mia moglie perché se prendi una guida giapponese di spiegazione culturale di cose da vedere c'è una paginetta e poi c'è cosa mangiare, dove mangiare come muoversi <ride> con tanto di foto dove comprare il biglietto dei, non so, della metropolitana e cosa fare di shopping queste sono le attività principali divise più o meno equamente anzi forse la parte culturale è quella che Era ne soffre che... che rimane proprio giusto perché Marginale. bisogna parlare quindi sicuramente sì in effetti questo pensandoci è un aspetto che ai giapponesi piace
1: esatto eh, la, il cibo proprio li conquista poi tu allora anche qua cioè, è vero che quando vai in Giappone puoi andare a mangiare fuori coloro. Però io proprio quando li ho visti in Sardegna, e quando siamo stati a ristoranti insieme, io ho visto come loro gustano il cibo. Cioè, tu li vedi che se lo. Mm. Che, cioè, li guardi e rimani proprio incantato perché li vedi che sono lì, che masticano lentamente. Proprio la saporano mm. e dici: caspita, ti stai proprio facendo un'esperienza, sì. più altro che. Sì. Cosa che secondo me un po' a noi manca. Mm.
0: Ma. No, eh, so. Sì, c'è anche questo altro concetto che ovviamente. Ho imparato un po' a conoscere col tempo e e un pochino a comprendere di più perché all'inizio mi lasciava un po' più spaesato. Che per i giapponesi mi sembra di di vedere che la vacanza è sostanzialmente, chiamiamola così, una coccola che si danno, una ricompensa, no? Mentre per noi spesso la vacanza è... Non so, se vado a vedere qualcosa, ok, devo vedere, girare, fare, eccetera, magari mangio il panino al volo perché risparmio i soldi, risparmio il tempo e intanto ne approfitto per andare a vedermi il museo. Per loro invece la vacanza è, no, rilasso, non devo lavorare, mi gusto le cose, mi farò mangiare la cosa buona, spendo anche di più per mangiare la cosa buona perché la mangio solo lì e quindi c'è proprio una, una concezione completamente diversa del modo di fare vacanza che, ripeto, è veramente tanto lontana da noi.
1: Sì, concordo concordo in pieno mm.
0: e poi eh. tu, tu, tu porti anche uh, gli italiani in Giappone giusto? esatto e quindi c'è esatto. l'altro aspetto
1: l'altro aspetto che anche quello mi manca da morire perché mi piaceva proprio no? Eh. E, e poi diciamo ce l'è più facile perché devi interagire nella tua lingua mm. e quindi è un po' più diciamo, è più divertente è, è più divertente eh, sì, sempre dal 2016, adesso mm-hmm. il 2016 è stato l'anno boom proprio anche da quel punto di vista. Eh, in realtà vabbè, no, noi abbiamo iniziato a fare le accompagne, perché io dico noi, ma perché è scoppiato tutto sempre con questa con la collega. Mia collega. Mm-hmm. Eh, già qualche anno prima, nel 2015, ma con delle agenzie così che sapevano che parlavamo giapponese e conoscevamo il Giappone però ecco 2000, dal 2016 è proprio partito Vieni, abbastanza costante, eh, sì è iniziato tutto con un tour uh, prova in primavera dove dovevamo fare un po' un, un affiancamento a degli altri accompagnatori e poi da là dall'estate del 2016 persona, parlando di me appunto mi è, stat- mi, sono, mi è stato affidato il primo gruppo e da là piano piano Fino ad arrivare al 2020, l'ultimo tour l'ho fatto a dicembre 2020, cioè tra il 2019 e il 2020. Sì, sì, sì,
0: sì proprio il rush finale. L'ultimo, sì. esatto. Sì. Eh, sì. E al contrario quindi l'esperienza di portare gli italiani in Giappone com'è? Nel senso eh, l'italiano che arriva in Giappone come turista è eh, un po'... Diciamo così ce lo immaginiamo, però da quello che hai vissuto, da quello che, che vivi tu come accompagnatrice, cos'è che, ti, cos'è che ti piace, cos'è che ti colpisce, un pochino che vedi negli italiani che arrivano in Giappone per la prima volta?
1: Allora, io devo dire che, metto le mani avanti, sono stata super fortunata con i gruppi che mm. ho portato, perché finora, non, so, cioè non lo, dico per, lo dico sempre a tutti, sono, stat- sono stati dei bellissimi gruppi. Siamo proprio ancora oggi, ci sentiamo, se possiamo ci vediamo, perché veramente, non lo so, sono stata fortunata. E quello che mi piace è che molti di loro, vabbè, ovviamente scegliendo viaggio di gruppo con l'accompagnatrice, si affidano, cioè non è che cioè, lo fanno perché non vogliono forse anche stressarsi più di tanto, mm-hmm. o perché hanno paura di non, di non cogliere bene tutti gli aspetti. Però appunto mi piace questa cosa che se tu gli spieghi una un determinato aspetto, piuttosto che gli consigli una cosa, cioè non hanno da ridire più di tanto almeno i gruppi che ho avuto mm. io no, non sono andati in contrasto con le informazioni che gli davo perché sai trovi quelli che ha, guida la mano eh, ma qua dice così sì. tu non mi stai dicendo così a me non è capitato e quindi okay. finora ho apprezzato il fatto che tutte le persone che ho accompagnato si sono affidate hanno come dire eh, non sono mi andare si sono lasciate andare mm. no? si sono affidati hanno fatto le esperienze che gli ho consigliato quando avevano il tempo libero e sono tornate con la voglia di tornare in Giappone, cioè nel senso ci sono state anche persone che sono tornate, poi per i fatti loro, sì. giustamente una volta che impari certo. anche da solo, sono tornate in Giappone perché? Perché volevano scoprire di più, perché gli è piaciuto tanto, da... cioè si sono innamorate e questo per me è molto importante mm. perché vuol dire che nel mio lavoro sono riuscita a darti tutto quello che a me ha fatto innamorare e poi sono riuscita a trasmetterlo anche a te.
0: Certo, hai, trasmesso, hai trasmesso la passione e quello che ti piace. Sì.
1: Esatto. E cosa, e quindi... cosa, li, col,
0: cosa li colpisce quando, quando arrivano in Giappone secondo te? Cioè le cose che, che piacciono di più poi per gli italiani da quello che hai visto quando sono in Giappone che li fa innamorare, entusiasmare del Giappone?
1: Allora sicuramente diversamente dai giapponesi noi ci, ci innamoriamo dell'aspetto culturale, storico, tradizionale perché poi alla fine sì ci piace mangiare però non è mai quello secondo me che anzi lì magari qualcuno no.
0: ti dice non vedo l'ora di mangiarmi la pasta no?
1: esatto oppure gli dico guarda se proprio ti vuoi mangiare la pasta è pieno di ristoranti esatto. se gli tenevano tanto bene o male la qualità diciamo che è sempre abbastanza buona eh, però appunto l'aspetto culturale e, e soprattutto la diversità delle città per esempio se tu passi per Tokyo no, dove io tento sempre di fargli capire che ok una metropoli ma ragazzi la metropoli è quella che ti giri l'angolino è il tempio, il santuario mm. ok ricostruito quello che vuoi ma dove la trovi una città? cioè almeno sì. Ora, non so, ce ne saranno sicuramente altre in Asia, però comunque quello è il bello, no? Uh-huh. Che tu hai tutti i grattacieli, poi vai in mezzo e c'è il tempietto, il santuario piccolino e dici, cavolo, ma è possibile? E, e quindi magari anche là la sfida di cioè, riesci a farli, fargli entrare eh, in testa che Tokyo non è solo una metropoli, e quindi là si, di, cioè, si triggerano, no? come direbbe, direbbero i giovani, eh, impazziscono per questa cosa. Però allo stesso tempo, quando vanno in una città come... Kyoto, di là impazziscono perché è là che ritrovano il Giappone. Mm, loro, no? Quello che si immagina, Mellide, uno si immagina. Esatto, no? uno, uno dice: Ah, che bello, che però voglio andare a Kyoto perché mm. il Giappone io me lo immagino così e di là, quindi scoppia l'amore davanti a tutti quei templi, certi paesaggi, poi a seconda della stagione in cui si accompagna proprio fa gioco. Perché quando vai, per esempio, in autunno davanti eh, a certi certo. spettacoli. Però ecco, per, secondo me quello che è att- trae di più l'italiano e l'aspetto storico-culturale, folcloristico e quando e soprattutto loro magari hanno un'idea appunto, come dicevi tu anche prima, del giapponese che è così così così, no? Un po' della serie sempre gentili, sempre carini,
2: mm-hmm.
1: sempre disponibili, il che è vero perché poi anche quelli che si trovavano nel tempo libero a girare da soli, che si sperdevano eccetera, magari trovavano il giapponese che andava lì e li aiutava, no? Come è successo più o meno a tutti. Sì. Però allo stesso tempo, quando sei in treno in mezzo alla folla incredibile che iniziano a spintanarti un po' per, perché anche loro non ne possono più, dicono, ma Giorgia, ma non mi aspettavo che i giapponesi fossero anche così, cioè, si lasciassero andare anche in quel senso. E quindi comunque si stupiscono perché la loro idea di partenza, poi un pochettino cambia. E dicono, oh, ma quindi i giapponesi fanno anche... Eh sì, ragazzi, sono esseri umani no, sono loro. Sono umani, sì. Cioè, nel senso, ce li hanno anche loro le scatole girate. Eh, sì. Oppure quando mi è capitato di partire con il mio fidanzato, che abbiamo fatto un viaggio mm-hmm. in, in solitaria, diciamo, sì. cosa è successo? Che eravamo a Shirakawa Go e cercavamo dei, boh, dei Nikuman, non so, volevamo mangiare il Nikuman. Mm. E abbiamo visto un negozietto dove c'erano. Non c'è stato verso, il signore del negozietto ci diceva che non c'era, noi non li intravedevamo dietro. E il mio <ride> ragazzo ci è rimasto di un male, perché non poteva crederci che uno ti dicesse di no così. E si è sentito un pochettino, non dico discriminato, mm. ma dice mm, qualcosa non mi torna. E però eh, ci sta, nel senso, è anche sì. bello scoprire questi aspetti mm. un po' diversi, no?
0: Sì, sì, beh, d- diciamo che, che c'è anche questa parte magari meno conosciuta dei giapponesi che... Sono anche un pochino in parte, n- non uso il termine razzista perché non è il termine, no, non è no. il termine giusto, non è bello, però eh, sentono comunque la differenza tra ciò che è giappone e giapponese e tra è ciò, ciò che... che non lo è. E c'è chi lo sente di più poi e chi lo sente di meno, però insomma si avverte e c'è, c'è in diversi casi insomma.
1: Sì, poi non è una cosa che dici, è la prima cosa che avverti, per fortuna no. possono succedere degli episodi, ma poi insomma ne ne prendi atto e dici ah però c'è anche questo aspetto che secondo me è anche giusto in un certo senso non rendersene conto e insomma rivedere un po' quella Mm. che è l'idea di partenza e Mm. questa cosa diciamo che piace nel senso che comunque sono contenti di scoprire cose che quando sono partiti non sapevano Mm. oppure se gli racconto determinati aneddoti particolari rimangono lì piacevolmente stupiti quindi l'italiano secondo me vuole conoscere un po' le cose che insomma non si dicono sì. e dalla, dall'altra parte comunque vedere quanto una cultura come quella giapponese sia comunque una cultura molto ricca, ci cioè mm. abbia tanto da offrire quindi a noi piacciono queste cose no? sì. a livello e poi, culturale
0: diciamo io un po' un esempio che faccio anche con, con i miei amici magari che mi chiedono con chi eh, vorrebbe andare in Giappone un po' l'esempio che porto è che ti senti effettivamente dall'altra parte del mondo cioè capisci di essere in un mondo completamente diverso però allo stesso tempo sei in un mondo anche... Mh, sicuro, cioè, nel senso dici non sono uh, non so, in Brasile o in altre località dove devo anche stare attento per cui faccio un'esperienza diversa ma ho anche l'aspetto dove attenzione perché se vado in questo posto qui devo fare attenzione eccetera in Giappone bene o male c'è un livello di sicurezza soprattutto per gli stranieri Hai. molto molto alto quindi ti senti ecco catapultato dall'altra parte del mondo ma con la tranquillità di poter girare, fare, muoverti serenamente
1: è vero, è vero anche questo piace molto effettivamente sì non, non mi era venuto in mente però la sicurezza che tu hai in Giappone mm. difficilmente magari in altri paesi la puoi riscontrare e anche questo effettivamente piace tanto che si abituano fin troppo poi quando tornano a casa un attimo devono rimettersi <ride> devi,
0: eh, sì, 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 devi restare un attimo attento
1: <ride> esatto esatto sì sì
0: io, insomma è l'unico paese, credo, del mondo dove tengo il portafoglio, insomma, nella tasca, dietro i pantaloni, nella metropolitana, senza il avere... Il cellulare
1: in mano, la borsa normale, per forza... Sì.
0: sì, sì, la puoi tenere aperta, insomma, che è difficile. Poi, ecco, soprattutto contro, un, contro uno straniero, credo che sia ancora più difficile che ci siano um, atti di microcriminalità.
1: Sì, esatto. Mm. Devi essere proprio sfortunata sì. a beccar l'unico che vi andate a...
0: Esatto, Beh. però, tendenzialmente, è raro, è raro.
1: È raro, io forse non ho mai sentito di
0: mai in questi casi Quindi. e Jordan ne approfitto per chiederti poi anche del, dell'altro tuo progetto che alla fine è stato anche quello con cui ti ho conosciuto che è una valigia per il Giappone giusto questo, eh, questo profilo Instagram dove fai conoscere un po' tutti quanti il Giappone eh, storie aspetti culturali curiosità giusto come è nato
1: esatto è nato tardi anche quello perché onestamente eh, Di fronte a tante pagine che parlano di Giappone ero un po' intimidita sul dire ma che cosa posso portare di diverso? Poi tante persone mi hanno fatto riflettere sul fatto che si possono raccontare le stesse cose ma con una voce differente, no? Io ho la mia esperienza, un altro ne un'altra e quindi cambiano. E e quindi a fine 2020 ho detto mi sono decisa, ho detto ho del materiale, ho raccolto tanto in questi anni, perché no? Via. Eh, Avevo proprio bisogno forse di scaricare anche tutta la tensione dovuta a questa chiusura infinita mm. avevo voglia di raccontare insomma tirare fuori tutto quello che in quell'anno e mezzo si era accumulato ed effettivamente mi è servito A perché ora mi sento proprio un po' più scarica perché tutto quello che ho lo sto raccontando B perché ho conosciuto tantissima gente interessante che dico caspita se non avessi aperto la pagina mi sarei persa veramente tanto perché ci sono continui scambi con tante persone che sono interessate, persone che come me lo conoscono ma hanno sempre qualcosa in più da aggiungere, no? Sì. E quindi sono proprio contenta di aver aperto la pagina perché non mi aspettavo un riscontro del genere e dire ok, caspita, nonostante tutto sto imparando, sto ancora imparando, perché poi non si finisce mai e la verità è quella. Mm. E io stessa tutto quello che ho fatto per la pagina, tutte le cose che racconto, gli approfondimenti che sono servite anche a me, io voglio poi riportarli quando riprenderò a fare le, le accompagnamenti, le guide insomma, perché alla fine è vero che un'accompagnatrice non è una guida turistica, però anche è anche vero che non è che puoi esimerti dal racconto, se uno ti chiede una cosa non è che smetti di raccontare, non gliela racconti, uh-huh. poi io sono chiacchierona, quindi è f- eh. la fine. <ride> quindi questa cosa mi è servita anche proprio per ampliare le mie conoscenze,
2: no, beh, qualcosa di
1: nuovo l'ho imparato, cioè, un po' grazie ad altri, un po' grazie al fatto che dovessi fare i post, le storie e quindi uso la pagina il più possibile per trasmettere quello che faccio, quello che non faccio, quello che che è un aspetto culturale, qualcosa a livello storico. Mi piace tantissimo, è che ci vuole tempo, però mi piace tantissimo raccontare le leggende. Mm,
0: Sì, ho sentito quella che hai messo ieri, della della pietra che adesso sta spopolando un po' (ride) dappertutto, però me la sono ascoltata tutta così l'ho capita anch'io bene.
1: Sì, perché alla fine... C'erano sempre dei frammenti, giustamente poi il tempo è quello che ha. ma eh, sì. no, caspita, io voglio capire da dove arriva questa leggenda eh, sì. E avevo trovato, tra l'altro, in una pagina molto vecchia di un blog, quindi vuol dire che non è stata poi mm. eh, contagiata da, dagli avvenimenti odierni. Eh, l'ho ritrovato e ho detto, ma sì, ecco, questo è proprio il tipo di leggenda che piace raccontare a me. E tutti abbiamo un po' capito com'è andata la questione. E quindi, in teoria, dovremmo essere salvi, visto che lo spirito. Aspetta, allora facciamo chiarezza,
0: più. perché poi magari qualcuno ah, questa vabbè, cosa vabbè. l'ascolta tra due mesi. Non sa che cosa esatto, un riassunto. <ride> cos'è questa leggenda?
1: Va, eh, no, allora, vai tu, vai. tu. Esiste una pietra in Giappone, sempre nella provincia di Tochi, quella che nominavamo all'inizio. Nella, pro- nella prefettura, scusa, che è una pietra chiamata eh, Seshoseki, ovvero la pietra assassina. Perché chiunque la, la toccasse, eh, insomma, rischiava la vita. Eh, sa di fatto che questa pietra è stata trovata divisa a metà. Quindi rotta. rotta completamente da poco, il 5 di marzo. E si è scatenato il panico perché, secondo la leggenda, in questa pietra era contenuto lo spirito di una volpe a nove code, la quale per, nat- per sua natura eh, porta caos e distruzione ovunque lei vada. Però, cosa è successo? Che andando a fondo, eh, alla leggenda, abbiamo scoperto che in realtà questa roccia già da tempi in memoria è stata esorcizzata è questa, lo spirito di questa, il demon è lo spirito di questa Volpe Nove Code, in realtà non ci dovrebbe essere più, perché un monaco, tanto tempo fa, appunto, eh, sapendo che in questa pietra abitava questo spirito, insomma, questa pietra era posseduta da questo spirito, aveva deciso di ascoltare la storia di quest'ultimo e niente, poi alla fine l'ha liberato dalla sofferenza e dalla rabbia che provava. Quindi teoricamente non ci dovrebbe più essere niente, il mondo però, è salvo, anche perché il mondo è salvo, <ride> però eh, tra la Tra Covid,
0: no. guerra in Ucraina, se ci fosse anche la pietra che porta scagura, di no, vero? Questa
1: no, volpe a eh. nove code che va a incasinare la situazione ancora di più, siamo messi malissimo, però in realtà secondo la leggenda sto monaco ha esorcizzato lo spirito che tra l'altro era uno spirito di una ragazza, una di una ragazzina che però si è ritrovata a sua volta posseduta da questa da questa volpe da questa cubi questa volpe a nove code e quindi poverina questa era un po' un po' vittima, così, di, okay. un po vittima di tutto questo caos e, e niente in realtà il monaco ha fatto quello che doveva fare però ancora oggi la gente crede che in realtà con la rottura della, della roccia si sia della pietra, si sia liberato, liberato mm. sì, niente
0: questo spirito c'è...
1: <ride> vedremo ne so succederà qualcos'altro
0: speriamo, speriamo che fosse no, esorcizzato no. bene dai
1: esatto speriamo che il monaco abbia fatto bene il suo lavoro
0: esatto e giorgia progetti invece per, per il futuro ovviamente sperando in una riapertura presto anche del, del turismo per eh, del giappone scusa per per turismo che è ancora chiuso ma insomma si spera che a breve si liberi cosa hai in mente Al...
1: Allora, il progetto più grande, oltre alla ripresa da un verso e dall'altro, ovviamente, mm-hmm. è quello di poter tornare in Giappone, fare un bel viaggio sempre col mio ragazzo, che è... ho conosciuto in Giappone tra l'altro. Ah, dai, c'è anche questo risvolto romantico. Mm. Sì, vorremmo fare un bel viaggio per esplorare un po' il sud del Giappone, okay. quindi toccando sempre alcune mete che vogliamo rivedere, però così in velocità, e poi scendere sempre più giù, mh, insomma, a scoprire un po' il sud, che è... a parte. Nagasaki dove ero stata e Beppu, dove ero stata in velocità mm. mi piacerebbe tanto comunque conoscere, quindi il Kyushu insomma, sì. vederlo un po' meglio e scoprire un po' come, come si vive là, come insomma, i vari posti, le mm. varie località. Mm. Per ora c'è que- cioè quello come progetto. Sì. E niente, continuare a raccontare sempre di più il Giappone, ma soprattutto con del materiale nuovo, con qualcosa insomma che faccia rivivere la pagina, che, mm. insomma, che rinfreschi un po' la pagina.
0: Certo, sì, sì, di, di avere del materiale da
1: perché ha voglia di foto perché un tempo si facevano solo eh. foto ne ho ancora tante però i video sai che sono quelli che attirano un po' eh di beh più.
0: sicuramente va di più poi insomma diciamo aiutati anche dalla tecnologia dei, dei telefoni adesso che insomma esatto, con, con, esatto. Un, con un telefonino insomma fai veramente tanta roba semplifica sì. molto sì. semplifica È molto
1: l'altro. quindi diciamo, però,
0: diciamo ecco mh. che chi vuole conoscere un po' il Giappone ed essere, ed essere informato di, di seguirti su Instagram quindi sulla pagina una valigia per il Giappone sperando di portare effettivamente portare presto questa questa valigia in Giappone e di andare nuovamente a esplorare tutti, esatto, tutti questi esatto. posti dai. bene dai io non ti, non ti ruberei altro tempo nel senso che più o meno credo che insomma, la tua esperienza è molto, molto interessante e davvero insomma, particolare Poi come tutte le esperienze sono perché non ce n'è mai una uguale e quindi davvero bella e grazie per averla voluta condividere Speriamo di riuscire anche a vederci di, di persona, magari direttamente in Giappone quando finalmente si tornerà, si tornerà a farlo. Quindi ecco, eh, di nuovo l'invito a chi volesse seguirti su Instagram e eh, chi vuole programmare un viaggio in Giappone, magari anche di, di sentirti, di, di contattarti per farlo quando, quando si potrà tornare. Speriamo presto, ecco.
1: Io ringrazio te Marco veramente per avermi dato la possibilità di raccontare la mia esperienza con il Giappone è stata molto molto interessante mi è piaciuto tanto quindi grazie veramente davvero
0: grazie mille Giorgia grazie (ride) grazie e questa era l'avventura di Giorgia e la sua esperienza con il Giappone spero che questa puntata vi sia piaciuta se è così vi invito a lasciare una bella recensione su Apple Podcast o su Spotify in modo da aiutarmi a diffondere questo programma a quante più persone possibili Se avete piacere di consigliarlo ad amici e parenti mi farete una grande cortesia e come dicevo aiuterete a diffondere questo programma. Siamo alla puntata numero 10, vi aspetto per le prossime puntate per cui iscrivetevi al programma per non perdervene neanche una.
2: Grazie a tutti, alla prossima, ciao!